0: Nós estamos procurando seguir o calendário litúrgico. Os irmãos notaram que, na série de mensagens que nós pregamos antes da, da mensagem do advento, nós falamos sobre o senhorio de Cristo, sobre alguns aspectos, né? Então, também teve uma razão, porque o calendário litúrgico ele se inicia no segundo domingo de novembro. O segundo domingo de novembro é comemorado Cristo, Rei do Universo. Do, segundo domingo de, do terceiro domingo de novembro em diante, até o dia 6 de janeiro, comemora-se o período do advento. Daí em diante, é o tempo comum, quando chega depois do da quarta-feira de cinzas até a sexta-feira da paixão, comemora-se a quaresma, que não é também uma data da Igreja Católica Romana, pertence à Igreja Cristã. Então, é desejo nosso, dentro desse calendário litúrgico, que a gente está trazendo de volta, porque é uma herança da Igreja Principalmente nós, que somos reformados. Nós, como cristãos reformados, devemos conhecer essas tradições. Não adianta a gente dizer assim, ah, eu sou reformado. E aí? Reformado só daqui para diante e daí para trás? A gente não pode ficar removendo os marcos que as pessoas morreram por eles. Muita gente foi parar na fogueira por causa do protestantismo. Muita gente foi parar em cadeia. Muita gente foi morta. Muita gente foi presa por defender a fé protestante. A gente canta aqui uma música, trazida até pelo Geraldo, na, nos 15 anos da Reforma, que fala que as pessoas pregaram suas teses sem temer a espada, que eu creio naquilo que está escrito na Palavra, eu creio que eu sou salvo somente pela graça, eu creio só em Cristo e em seu sacrifício. Nós confessamos aqui o credo apostólico quando, quando seamos, e a nossa fé tem de ser uma fé racional, tem de ser uma fé racional. Nós não podemos ter uma fé que a gente ouve falar. Nós temos de ter uma fé de encontro com Deus. Uma fé de encontro com a nossa confissão protestante reformada. Nós não vivemos de tradicionalismo, mas nós somos tradicionais. A gente costuma dizer que o tradicionalismo é a doutrina morta dos vivos, mas a tradição é a doutrina viva dos mortos. Então, nós temos a tradição cristã. Então, é desejo nosso inserir a nossa igreja, inserir você, nos inserirmos nessa tradição cristã tão rica, que faz com que nós comemoremos as coisas com ciência daquilo que estamos fazendo. Só de esclarecimento para você, você deve ter ouvido por aí já várias vezes, tem alguns loucos aí, principalmente alguns neopentecostais, eu chamo de louco porque é louco mesmo, pelas coisas que fazem, tolos, é, que nós não devemos comemorar o Natal, porque o Natal é data pagã, foi inventado por Constantino. Você já escutou falar disso? Já, né? No, no YouTube aparece um monte de gente falando disso. No Facebook, o Facebook é um formador de opinião. Terrível. As pessoas não creem no que o pastor fala no púlpito, mas creem no que ele está no Facebook, num fulano que ele nunca viu, não sabe nem quem é. Não é verdade? colocar aquilo ali, ou então chega alguém para você com terno, gravata, todo cheiroso bonito, arrumadinho vai falar um negócio, pô bacana aí chega o pastor Gilmar aqui, ou chega o pastor Afrânio e não, o fulano falou na internet então cuidado com isso então para esclarecer vocês você sabe por que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro? a gente vai comemorar agora a gente vai vir para cá para o musical de Natal você sabe por quê? você sabe o dia que Jesus nasceu? Nem eu, nem a história sabe, mas uma coisa você fica ciente. Não foi 25 de dezembro, porque Lucas vai narrar pastores no campo, não vai no hemisfério norte em dezembro tão frio da gota lá naquela região da Judéia, neva. Muito possivelmente, os pastores não estariam no, no, no campo com os rebanhos. O rebanho estaria na malhada, guardado, estabulado. Então já começa por aí. Não estava frio. Estava na temperatura normal, tanto que eles estavam no campo. Tá bom? Então, proximamente Jesus tinha nascido pela metade do ano, de abril em diante, quando começa o verão do hemisfério norte. Agora, por que foi colocado dia 25 de dezembro? Existia uma festa pagã. Constantino. Tem gente, tem gente que adora botar defeito em tudo né ah, Constantino não se converteu, você conheceu ele? não conheceu, então não pode julgar se o cara se converteu ou não tá Constantino foi uma providência de Deus na vida da igreja você tem que enxergar isso, foi ele quem deu liberdade ao cristianismo foi ele quem assumiu diante de todo mundo ser é cristão não foi o primeiro rei cristão não, o primeiro rei cristão foi o rei da Armênia, Tirida diz primeiro quando Roma crucificava cristão a Armênia já era cristã ah? então Constantino ele como cristão que era o concílio de Nicéia foi sob seu, sua, sua presidência não foi nem o, o bispo, é, os bispos presentes, foi ele foi o presidente do concílio ele dizia que era o bispo dos bispos ele viu no dia 25 de dezembro que a maioria do, dos soldados do seu exército enorme o exército romano era grande comemorava o dia do sol invicto solis invictos o sol que nunca foi vencido. Quem era esse sol? Mitra, deus dos de soldados. Com o tempo, o império, quando Constantino assume o império romano, ele tem uma, uma, a vitória sobre, sobre Licínio, lá na Ponte Milvio, ele assume o império romano, se declara publicamente cristão, e ele, ele começa a olhar que é inconcebível alguém ser chamado de sol invicto. Ué, Mitra é o sol invicto? Sol invicto é Cristo. Então ele coloca um decreto dizendo que a partir daquele dia, no dia 25 de dezembro, quando era comemorado o sol invicto, seria comemorado o nascimento do verdadeiro sol invicto, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, isso é mal? Claro que não é um sinal do reconhecimento de um soberano do, do império enorme que se dobra a Cristo e tem gente que vai se pegar nesse, nesse negocinho, nessas mínimas mi, coisas para poder, a gente sabe o dia que Jesus morreu com certeza mas o dia que ele nasceu não mas a gente comemora tem gente que é pregado esse tipo de coisa para poder diminuir o sentido do Natal na tua vida, então se você se sente incomodado com isso querido, não se sinta mais não se sinta, mas não. O que ele fez foi proclamar ao mundo a fé nascente do cristianismo, dizendo assim, Cristo hoje tem liberdade no meio do império. Ninguém está aqui mais para cultuar um, um falso Deus, o um mitra, a gente cultua Jesus Cristo. Cristo é o sol invicto, Cristo é o sol da justiça, como diz a palavra. Tem até um hino antigo chamado Sol da Justiça, Luz do Amor, não sei se você conhece. Então, essas, essas coisas que a gente tem que trazer para a igreja, porque você merece saber isso, tá? faz parte da tua, da tua é, trajetória cristã, quero convocar você a abrir tua Bíblia, Salmo 2, aprenderam porque que, porque que isso comemora dia 25 de dezembro, e por que nós estamos falando do tempo do advento, estaremos pregando sobre o advento até o dia 5 de janeiro, que é o domingo da epifania, a epifania é manifestação, é quando os magos vão visitar Jesus Cristo, como Mateus narra, entregam a ele ouro, incenso e mirra, símbolo de sua, da sua deidade e da sua majestade, então nós vamos pregar sobre o advento até lá, tá bom? Salmo 2, Diz assim o um texto sagrado, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as gerarás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Porque deu em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E outro texto, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua palavra, Senhor, e Te pedimos a iluminação para o texto sagrado, a iluminação para os nossos olhos, Senhor, para a nossa mente, para o nosso coração. Que a tua vontade, Senhor, Deus, seja revelada a nós nesse texto sagrado, nesses textos que acabamos de ler. Que, ó Deus, nós, como teus filhos, como tua igreja, como aqueles que o Senhor escolheu antes que houvesse mundo, nos curvemos a tua santa vontade, Senhor, neste quarto domingo do advento, onde comemoramos, Senhor, a esperança da vinda de Cristo. E, ó Deus, não só do nascimento dele, que já aconteceu mas da sua vinda gloriosa, quando Ele voltará para executar o teu juízo, nos reunir, reunir as tuas nações, Senhor Deus, dos quatro cantos da terra, juntarmos aqueles que já estão em paz com aqueles que estão lutando ainda aqui, e seremos uma só igreja, Senhor, um só povo, e o teu Filho mesmo habitará entre nós, o teu tabernáculo entre nós, Senhor. Que a nossa esperança seja renovada para a glória do teu nome, Fala, Senhor Deus, ao meu coração. quece Senhor Deus, a minha alma, meu coração, a minha mente e dos meus irmãos, Senhor. Aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, se você quiser anotar o título, eu tirei do Salmo, beijai o filho. salmo é um dos Salmos mais.. um dos versículos mais mal interpretados que as pessoas vivem dizendo por aí que se a gente pedir a Deus as nações da Terra, Ele vai dar. Esse salmo está se referindo ao rei de Israel, está se referindo à casa de Davi, e está se referindo no sentido escatológico a Cristo. Tá? Ele não se refere a nós. A gente pode ficar aí de joelho, pedindo a nação da Terra e o rei da Terra, o rei da nossa vida, não são para nós, são para Cristo. Ele é o dono das nações, Ele é o desejado, Ele, ele, ele é o o rei do universo, ele é todo poderoso. Ah, então, irmãos, conforme a gente estava falando, hoje é o quarto domingo do advento, hoje não se encerra o período do advento. Hoje as igrejas que costumam usar a coroa do advento, você já viu a coroa do advento? Aquela guirlanda que tem quatro velas, você acende as quatro velas de acordo com o domingo, hoje você acende a última vela dela, significando que o tempo está cumprido significando que todo o tempo da, 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 da espera de Cristo está cumprido e que Cristo já, vem, já veio já veio exercer a, a sua missão de trazer a nós o reino de Deus acaba hoje é, aquela mensagem da proclamação da vinda de Cristo daqui para diante nós vamos proclamar um Cristo que já veio hoje se encerra a, a proclamação dessa profecia que diz que Jesus virá e diz que Jesus veio virar, é, cumprir aquilo que os profetas já disseram. Nós já vimos durante esse tempo todo vários aspectos da pessoa e da obra de Cristo, da sua, da sua missão. Nós já procuramos expor para a igreja por que Jesus veio, como ele veio, a razão dele ter vindo, quem é Jesus, qual a missão de Jesus. Qual o desfecho da missão de Jesus? Para acender no povo de Deus e continuar acesa a esperança, não só daquele que veio, mas daquele que virá também. A gente, quando olha para a Bíblia, a gente vê um Deus proclamando, desde Gênesis capítulo 3, aquele que viria. Os profetas proclamaram aquele que viria. E Jesus veio. E Jesus proclamou a vida inteira, e os profetas me proclamaram, principalmente Isaías, que ele padeceria, que ele morreria, que ele seria sacrificado em favor de muitos. E aconteceu. Jesus mesmo proclamou que ele ressuscitaria. Tanto que ele fala lá no templo, destrui isso, isso aqui que eu reconstruo em três dias. Ele fala no enterro de Lázaro assim... Lá no templo de Lázaro, não, não, quando ele vai lá no cemitério onde está Lázaro, ele fala assim: Eu o ressuscitarei no último dia. E ele promete que ele vai voltar. Aí eu pergunto para você: Você tem alguma dúvida que Jesus vai voltar? Nenhuma. Ele prometeu. Quando será? Não sei. Os anjos não sabem. E ele mesmo falou dos discípulos assim: Nem o filho sabe. Está falando aquela natureza humana dele nem o filho sabe, mas Deus, que é o Criador de todas as coisas, sabe essa data, cabe a nós, como povo de Deus, como sacerdócio real, como nação santa, estarmos preparados, esperando a volta de Cristo, não é fazer que as pessoas falam, oh, eu não posso andar de bermuda, eu não posso tomar banho pelado, porque Jesus pode me voltar e me pegar assim, Jesus está cansado de conhecer pelado, de bermuda, dormindo, o problema não é esse, o problema não são trajes para Jesus te ver, o problema é, tua, é como você está com ele, como eu estou com ele, qual, onde eu deposito minha esperança, em quem eu deposito minha esperança, a minha felicidade está posta onde? Será que a minha felicidade está posta nesse mundo, está posta na esperança do que a gente vê, ou a minha felicidade, a minha esperança está posta naquilo que eu não vejo? Na esperança que é de se manifestar quando Jesus voltar, eu não sei vocês, irmão, mas às vezes eu fico sentado na minha casa, sozinho, assim quando eu estou sozinho e às vezes nas, meus, nas minhas meditações à noite, quando eu estou deitado, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu tenho um desejo profundo de conhecer o que tem lá. Às vezes eu fico pensando, poxa, seja tão melhor estar lá com Cristo do que estar aqui, de conhecer aquilo que Ele tem para mim, do que estar aqui onde eu estou. Estou muito feliz onde eu estou, porque eu estou com a graça de Deus ali, naquilo que Ele me colocou. Mas eu fico pensando naquilo que Deus tem guardado para nós em Cristo, naquilo que é de se manifestar quando Jesus voltar. Às vezes, dá até uma dorzinha de cotovelo da a gente saber que os irmãos já estão lá com Cristo, desfrutando da sua presença física, estando com Ele ali, face a face, privando daquilo que Ele tem para nós, e nós ainda aqui lutando, né? A nossa luta... Até, até a gente, conforme a Bíblia dizia, até o, o autor de Hebreus, até o sangue. Mas a nossa alegria é saber que nós temos esperança que estaremos junto dele. Tanto quando ele voltar, ou tanto quando nós partirmos. O fato é que nós temos de estar preparados. E eu já falei para você, preparado é preparado Pré-parado. Eu estou parado, aguardando ele voltar, de antemão eu já estou no, no, como se ele voltasse hoje as pessoas às vezes acham que preparado eu fazer minhas malas ou eu estar ali fazendo sapatinho para a volta de Jesus a igreja não vive de fazer sapatinho a gente quando está esperando beber, fica fazer sapatinho né? vai nascer tal dia a igreja não vive de fazer sapatinho para a volta de Jesus, mas a igreja vive a esperança de Cristo como se Cristo voltasse agora Seria tão bom né, se ele voltasse agora. A gente sabe que quando Jesus nasceu, irmãos, cumpriu-se as profecias. Mateus é muito muito minucioso. Quando você lê o Evangelho de Mateus, ele vai falar sempre assim, ele vai olhar, ele está escrevendo para os judeus, tá? ele vai olhar para trás e vai, vai falar assim, isto aconteceu para que fosse cumprido aquilo que foi dito pelo profeta. Isto foi dito, foi, foi dito, aconteceu para que acontecesse que isso foi dito pelo profeta. Quando Jesus entra em Jerusalém, Mateus vai falar assim: Isso aconteceu, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Levante, filho de Jerusalém, que aí vem o teu rei. Ele é humilde e manso, ele vem montado em jumentinho, filho de jumenta. Quando, Jesus, quando os pais de Jesus pegam Jesus e vão para o Egito, ele vai falar: Isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Ou então, quando é Belém, quando ele fala assim de ti de Belém é frata, quando os sábios de Herodes vão dizer para o rei de onde é que ele haveria de nascer, o profeta diz que ele nasceria em Belém, da Judéia. Então, amados do Senhor, sabendo quando Jesus nasce, cumprem-se todas essas profecias. E quando Jesus aparece na sua pregação, ele vai dizer assim, o reino de Deus está próximo conforme a Fran falou na semana passada, esse próximo de Jesus não quer dizer que o reino de Deus ainda vem, não. Jesus chegou, o reino de Deus está entre nós, Ele está próximo de vocês. Eu sou o reino. O próprio Jesus entre nós é o reino de Deus entre nós. Então, irmãos, de, de lá para cá, quando Jesus aparece diante dos homens, Paulo vai dizer assim, ó: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para salvar, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Paulo vai falar também que Cristo, quando se manifesta, aparece a nossos olhos o mistério que estava oculto em Deus. Você já pensou, você ter profecias falando de um Messias, profecias falando que viria um libertador de Israel, profecias dizendo que o ungido de Deus haveria de vir, e o período profético durar aí cerca de mil anos, e você aguardar, 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 e aguardar, e aguardar, e aguardar, e você nunca vê esse Messias, você morrer na esperança dele, conforme diz o autor de Hebreus, que todas essas testemunhas morreram na esperança, não viram, mas morreram na esperança de vir, e Paulo vai dizer assim, o mistério, o mistério da vontade de Deus, que estava oculto aos nossos olhos, foi manifesto na carne, que é Cristo em nós, esperança da glória, quando Cristo se manifesta, se manifesta o mistério da vontade de Deus, a manifestação de Cristo é a manifestação de, da convergência daquilo que se estava perdido pela queda, novamente para o seu estado anterior em Cristo, quando Cristo surge ele vai mostrar, ele mesmo vai dizer assim, quando eu for levantado eu vou atrair a mim todas as coisas, quando Cristo consuma a obra de Deus na cruz do Calvário, quando Cristo vence a morte na sua ressurreição, quando Cristo vence Satanás, toma dele a chave da morte, no inferno, quando tira o poder da morte, quando vence o poder da morte, Cristo é, é, é a manifestação do poder único e exclusivo de Deus sobre morte, sobre tempo, sobre queda, sobre pecado sobre reconciliação, Cristo aparece para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Conforme semana passada nós falamos, Cristo se manifesta para fazer na carne aquilo que eu e você não poderíamos fazer, que é obedecer a Deus até a morte, e morte de cruz, e por seu próprio mérito interceder por mim e por você, e é por causa das suas pisaduras que nós somos sarados. Então, a manifestação de Cristo na carne é muito mais do que uma manjedoura com um bebê chorando dentro dela. A manifestação de Cristo na carne é a misericórdia de Deus para com a natureza caída, para com o homem caído. Um Cristo sem pecado que se faz maldição para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a gente, irmãos, a, a, a mensagem do tempo do advento é essa. Um Cristo que vem para fazer aquilo que eu e você nunca poderíamos ter feito é Ele que nos reconcilia com Deus, é Ele que nos leva de volta ao Pai, é Ele quem faz a obra na nossa vida, é Ele quem guarda em si um povo de boas obras, um povo que Ele escolheu de antemão, que Ele mesmo chama predestina, conhece, justifica e santifica. Você só é o que é por graça de Deus, por isso que não cabe em nós orgulho religioso, por isso que não cabe em nós aquela, olha eu sou um cara muito bom, bom nada se não é a graça de Deus coitados de nós, irmãos se não é Cristo manifesto na carne coitados de nós se não é misericórdia de Deus para conosco ai de nós nenhum de nós tem mérito todos nós merecíamos inferno pela nossa queda e Deus ainda na sua infinita bondade escolhe para si um povo que Ele separa guarda e preserva em Cristo, que Ele sela com o Seu Espírito Santo. Ele coloca um selo sobre nós, um selo indelével, que ninguém tira. Você vê lá no, no, no Evangelho de João, Jesus falando assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não tiver dado, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Você e eu só fomos a Cristo por causa de Deus. É Deus que nos manda a Ele, e Jesus de maneira nenhuma nos manda fora. Se alguém disser para você que Deus tem um anjo da borracha e um anjo da caneta, está mentindo para você. A Bíblia não fala isso. Não vai falar assim, né? Vai dizer que apaga o teu nome do livro. Não existe isso. Nem, Moisés, nem de Moisés? Ele fala assim, senhor. Moisés pede, apaga meu nome do livro da vida. Você não apagou de Moisés, querido? Vai apagar o teu? Deus executa as coisas dele de acordo com a sua santa e divina vontade, de forma perfeita a mensagem e a pessoa de Cristo, irmãos são a única coisa que nos livra da ira de Deus Paulo fala dos Tessalonicenses. Jesus Cristo que nos livra de quê? da ira que está por vir, não é isso? se existe uma coisa que se interpõe entre a ira de Deus e nós é Cristo então se eu rejeito a Cristo, eu rejeito a palavra de Deus se eu rejeito a Cristo se eu me rebelo contra Cristo eu só tenho de receber sobre mim a ira de Deus a ira de Deus vem sobre mim, tem, a ira de Deus ela é multifacetada irmãos, existe aquela ira da condenação mesmo separação Agora, se eu rejeito a, ir, a palavra de Deus para seguir meu próprio caminho, você fica ciente que a ira de Deus vai vir sobre você. Não para te condenar ao inferno, mas para te corrigir, porque Deus não coaduna com o pecado. Deus não, ele não é, coopta com o meu pecado. Deus é santo eu sou errado, então se eu escolher um outro caminho, que não seja o caminho do Senhor, que não seja o caminho da palavra do Senhor, você pode crer que a ilha de Deus vai vir sobre mim, vai vir sobre você se fizer a mesma coisa, não se engane, não pega o texto de Tessalonicenses e dizer que Jesus Cristo me livra da ira, achando que, a ira, que eu posso viver do jeito que eu quero, não posso, eu não posso, a ira que está falando ali é a ira da condenação, mas a partir do momento que eu conheço a Cristo, que eu confesso esse Cristo nascido, que eu confesso essa esperança em Cristo, que eu confesso essa esperança na volta de Cristo, que eu digo, crê nesse Cristo que veio, manifesta na carne para me reconciliar com Deus, se eu deixo as coisas que Ele deixou para mim, para seguir o meu próprio caminho, eu sei que a ira de Deus vai vir sobre mim. O texto está falando sobre isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o texto vai apontar para uma realidade de misericórdia e de juízo, de solução para a humanidade e de punição para aqueles que não dão atenção a Cristo. Por que, que a gente prega sobre isso, irmãos? Porque se a gente está pregando sobre o advento, a gente não pode de, dissociar Jesus do mandado de Deus. A gente não pode dissociar Jesus da palavra. A gente não pode dissociar Jesus da vontade de Deus. Se Jesus veio, manifeste no tempo, para salvar aqueles que estava sob lei, para reconciliar o homem com Deus. Como é que nós vamos continuar vivendo como pessoas caídas após termos a certeza daquele que veio? Como é que nós dizemos que nós dizemos que confessamos a Cristo e queremos continuar a viver segundo a nossa natureza caída? Nós não podemos, nós temos obrigação moral. Nós temos obrigação para com Cristo, obrigação para com Deus de viver sobre o seu mandado, de viver sobre aquilo que Ele tem para nós. Nós somos indesculpáveis. Todo domingo a gente prega aqui Cristo crucificado diante dos nossos olhos. Nós já o contemplamos. E se deixarmos esse Cristo crucificado por vontade de Deus, antes que houvesse mundo no qual nós somos escolhidos, lavados, remidos, santificados, predestinados, separados, guardados, preservados e resgatados no último dia por causa do selo que Deus põe sobre nós se nós desprezarmos isso nós estamos em franca colisão com a vontade de Deus terrível coisa, irmãos não adianta nada a gente comemorar Natal se a gente está em colisão com as coisas de Deus não adianta nada eu falar para você Feliz Natal se o meu Natal não tem significado se eu não entendo o sentido desse Natal, se eu não entendo o sentido da encarnação, se eu não entendo o sentido da misericórdia de Deus, se eu não entendo o sentido daquilo que Deus é, daquilo que Cristo é, com Deus não se brinca, com Deus, de Deus não se zomba. O texto vai situar a gente numa realidade que se a gente for prestar atenção nele, as pessoas pegam só por isso que eu falo, de um versículo isolado. Lê o Salmo todo para ver o que o Salmo está falando. De quem ele está falando? Está falando de um, de, um, de um Messias, está falando de um ungido de Deus, de um Deus poderoso, e de nações ímpias, de pessoas ímpias, que se voltam contra a vontade de Deus. Então nós vamos ver no texto aqui, o que, é que o texto está dizendo, para que isso venha para a nossa vida. Está falando para os governantes de Antigamente? Sim, estava falando para os governantes da época de, de, de Davi, da época de Antigo Epifânio, da época dos sacerdotes macabeus, da época de, do, dos Césares, da, da época dos, dos, da Idade Média, dos Godos, dos Visigodos, de todos os impérios que se levantaram. A palavra de Deus, o juízo de Deus continua o mesmo, continua a mesma coisa, atingindo frontalmente aqueles que se colocam contra a sua vontade. Então, amado Senhor, a gente está entrando na é, quarta-feira Natal, né? Terça-feira a gente vai estar tá aí com a mesinha lá, cheia de bacalhau, bolinho de bacalhau, bacalhau assim, bacalhau ali, aquele garrafão de, de cantina da serra. Lá, né? Todo feliz, que a gente comprou com o décimo terceiro. E aí? Será que a nossa, a nossa alegria se resume a essas coisas? Ou se resume a conhecermos o Deus da Palavra? Vamos ver? Primeira coisa que o texto vai dizer para a gente do Salmo 2. Do Existe uma rebelião contra Deus por parte dos povos. Irmãos, sempre houve. Sempre houve. Mas hoje parece que a, a comunicação... Hoje você está aqui, pega o telefone celular ali, você vai falar com o cara que está lá na China. Lá são dez e meia da noite... 11 e meia da noite, e aqui da manhã. Daqui a pouquinho, meio-dia, já vai ser amanhã lá, e a gente está aqui ainda no hoje. Mas você está falando em tempo real, com o cara no outro dia. É uma viagem no tempo, né? Pessoal, existe viagem no tempo, sim. Eu estou falando com a pessoa que está amanhã, e aí? Fantástico isso, né? Isso é muito legal. Isso é física, irmãos. Isso é física está aliado ao movimento da Terra, mas hoje em dia, por causa dessa facilidade de informação, parece que o homem está deixando cada dia mais, justamente por causa da tecnologia, por causa das ideologias que surge cada dia, só então, essa teoria da globalização, essa chamada globalização, esse, esses é, fake que o pessoal coloca na, na, nas redes e que as pessoas acabam engolindo como se aquilo fosse verdade, essa manipulação de dinheiro que existe no mundo, porque não se engana, não. Tudo que existe no mundo em torno de manipulação política, de manipulação é, de mente, de coração, você só tem um objetivo, você sabe qual é? Dinheiro. Dinheiro. Alguém está se completando as suas custas. Alguém está se dando bem atrás de você. Tá? Quando você ouve manipulação, desmanipulação daquilo, guerra aqui, guerra ali, guerra lá, o motivo de guerra, irmãos, é poderio. Poderio implica isso aqui, não é verdade? Quando você vai ver um tomando coisa do outro, tomando coisa do outro, por quê? Dinheiro, tá? Você é, 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 é idolatria, idolatria do ter. Eu sou maior do que ele, eu sou, eu sou melhor, eu mando, o, o meu dinheiro é o melhor. Então hoje a gente vê muito isso. A internet domina a mente das pessoas, coloca uma roupagem bonita para caramba em coisas horríveis, em coisas que vão francamente contra a palavra de Deus, a ponto de, sem medo de, de sem querer ser polêmico ou político, a ponto de partidos no Brasil, que são francamente contra a palavra de Deus, colocar pastores, para fazerem propaganda dele, ainda bota um folheto deste tamanho dizendo assim, a, a, o, o Brasil que, o, que os evangélicos querem, pode ser os evangélicos dele, eu não. Porque aquilo que eles proclamam vai totalmente contra a palavra de Deus. E as pessoas se levantam. Irmãos, hoje a gente tem visto uma rebeldia enorme contra a palavra de Deus, quando a gente começa, inclusive dentro da igreja, tem gente que quando ouve a palavra do evangelho vinda daqui, vai dizer que o pastor Jumar é radical, que o pastor Efraim é radical, a gente devia ser um pouco mais complacente, como é que a gente vai ter complacente, irmão, quando a gente defende aborto quando defende casamento homossexual quando defende desobediência civil quando defende desrespeito com as autoridades quando defende ladrão condenado, como é que a gente vai ser conivente com essas coisas, irmãos? A gente, o texto está falando de pessoas que se levantam contra Deus, e a própria igreja às vezes se levanta contra Deus, se levanta contra a sua palavra. Não quer ouvir o que os pastores dizem, coloca a, 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 as mãos nos ouvidos e fica igual criança, fazendo lá. aí começa a dar atenção para os dois ou três que aparecem por aí dizendo que são pastores, com um discurso de conversinha afiada, e vão atrás deles, atrás de um evangelho, porque estão com coceira no ouvido. Querem ouvir coisas segundo o seu próprio entendimento. Fica com um apelo, um, uma chamada à igreja. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas que você tem dando atenção. A rebelião não parte só do, do, dos ateus, não. Parte a rebelião de dentro de igreja, irmãos. Você vê aí o o cara dizia, eu sou pastor do partido tal feito coisa que a, o evangelho de Cristo está aliado ou subordinado à ideologia política o evangelho de Cristo é o evangelho de Cristo o evangelho de Cristo não tem ideologia política o evangelho de Cristo é a Bíblia a palavra de Deus e onde bate de frente a palavra de Deus e é a ideologia dessas coisas que estão por aí, fiquem com a palavra de Deus Larga os ismos de lado. O que está tendo hoje em dia é uma rebelião muito grande. Uma rebelião silenciosa que entra na tua casa, através da internet, através da televisão, através das redes sociais, e a gente engole isso aí. Parece aquele peixe ávido por uma minhoca, quando mete a boca, vê que está no anzol. Aí, depois que prende no anzol, fica difícil. Fica difícil de tirar da boca. Machuca, dói, fere. Você está cheio de crente ferido por aí. Você está cheio, cheio de gente abandonando a fé. O texto vai dizer que os governantes procedem com impiedade, têm se levantado contra Deus e Jesus Cristo, desprezando prontamente as palavras das Escrituras e fazendo pecar as nações. Que a gente tem visto nesse panorama desse nosso Brasil, irmãos, é coisa a gente pensar nesse tempo do advento. Vou dizer uma coisa para você. Nada que se levante contra a palavra de Deus é bom, nem de direita, nem de esquerda. Tem gente idolatrando direita. Gente idolatrando de esquerda. E onde aquilo que vem da esquerda e vem da direita fere a palavra de Deus, é pecado. Não tem de idolatrar nenhuma coisa, nem outra. Os governantes têm pensado muito em si mesmos, querendo tirar a ideia de Deus... Do, 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 da mente das pessoas ou então querendo se colocar no messianismo que eles não têm, querendo se colocar como substitutos de Deus se a gente começa a idolatrar governante ímpio quando a gente começa a desejar que governantes ímpios tomem conta do nosso país nós estamos desejando que os poderes satânicos tomem conta da nossa terra a gente começa a desejar que, que, que poderes da, das trevas venham a governar sobre nós. Nós vamos começar a desejar, que nem na parábola de Jotão, governa sobre nós, Espinheiro. Já viu isso no livro dos reis? Então se ajunta sobre meus galhos. Às vezes a gente chama Espinheiro para governar sobre nós, irmãos. Nos juntamos debaixo dos galhos dos Espinheiros. A palavra de Deus está dizendo assim, esses caras, esses governantes... Procedem impiamente e, por causa do, do procedimento ímpio desse povo, desses caras, vão fazer com que o povo se rebele contra Deus. Por isso, irmãos, que a gente, como povo de Deus, tem que ter os olhos na palavra, a mente na palavra, o coração na palavra, os ouvidos abertos para a palavra. Não desprezar a profecia que vem do púlpito, não desprezar o, o ensino da palavra de Deus vindo da escola bíblica. Porque muitas das vezes nós damos atenção a essas coisas diabólicas e esquecemos da palavra de Deus. Rebelião contra Deus não dá certo. Nem eu, <coughs> perdão, nem eu e nem você somos páreo por um Deus Todo-Poderoso. Por mais rebelião que a gente faça, nós vamos sempre perder. Lembra de alguma rebelião que perdeu e se deu mal? Lembra de Satanás? Lembra dos anjos que pecaram com ele? O que aconteceu com eles? A Bíblia diz foram postos para fora e reservados para as trevas, não é isso? Às vezes, irmãos, a gente procede igual aos demônios. A gente entra em franca rebelião com Deus. Ai, pastor, como é que, quanto é que eu estou em rebelião com Deus? Quando dá atenção a quem não deveria dar. Quando se junta com ideologia que não deveria dar, está junto. Quando começa a apoiar pessoas que apoiam coisas que a palavra de Deus não apoia. A gente não pode, irmãos, encerrar o período do advento sem falar dessas coisas. Onde é que está a minha esperança? Onde é que está a tua esperança? Em Cristo ou nas coisas? Onde é que está a minha esperança? Está no advento de Cristo ou nas ideologias dos ímpios? Como é que eu vou ter esperança em Cristo? Aguardar a Cristo, aguardar a volta gloriosa de Cristo, a justiça de Cristo, quando eu defendo pessoas que defendem aborto? Só conta a pena de morte, mas defende aborto. Impressionante isso, né? A tua criança é inocente. Mas se levanta contra um nocivo que está fazendo mal para o Estado. Que a própria Bíblia não se levanta contra ele. Eu estou aqui defendendo, não, mas estou dizendo para você que a Bíblia não condena a pena de morte. Pelo contrário. Pelo contrário. Paulo vai dizer assim: não é à toa que ela vai trazer a espada sobre você. Mas defende aborto, dizendo que é questão de saúde pública. E quando a gente às vezes prega daqui, irmão, você vê nariz torcido. A gente fala isso. Porque dentro da nossa igreja tem gente que defende aborto. Pastor, está taxativo, Sim. Irmãos, eu olho, irmão, estou numa fase da minha vida, sinceridade, só assim, se você ficar, ficar com raiva de mim pelo que eu falei, fica, não tem problema nenhum, Você vai ficar com raiva de Deus, não é de mim, não porque o que a gente está falando aqui não está na palavra. Eu não posso agradar você e desagradar Deus. Não posso, porque aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou eu me faço amigo de Deus, ou eu me faço amigo do mundo. Se eu me fizer amigo do mundo, eu estou sendo contra Deus. Aí fica na tua frente, o que, é que você vai querer? Ser amigo do mundo? Fazer para você aquilo que o mundo diz que é legal ou ser amigo de Deus, quando fala assim, vocês são meu povo, vocês são santos, conforme eu sou santo, está diante de nós irmãos, eu não, eu não, eu continuo reformado, eu acho que nós não temos livre-arbítrio, mas nós temos dentro da nossa liberdade, uma escolha, nosso livre-arbítrio não está na questão da salvífica, eu não tenho escolha se você é salvo ou não. É Deus quem convence você. Agora, na sua liberdade cristã, querido, você tem liberdade, sim. Eu posso querer comer esse papel aqui, não posso? Se eu quiser comer papel, você vai me impedir? Nem Deus. Mas se eu quiser comer, é papel ruim para caramba, eu já comi papel, muito ruim. Ou então, eu tenho liberdade para chegar ali e beber um refrigerante quente. Vai me fazer mal, mas eu posso fazer isso. Deus não vai me proibir disso. Agora, que escolhas a gente tem feito na nossa vida cristã, irmãos? Vou dizer para você, com muita propriedade, mais da metade de nós abandona a palavra de Deus para dar atenção à sua própria razão. Mais da metade de nós. Então, cuidado. Tua razão é mentirosa. A palavra de Deus é verdadeira. Passa tudo. caia a erva murcha-se flor, mas a palavra de Deus permanece o quê? Permanece o quê? Eternamente, né? Então você vai dar atenção para quem? Para mim ou para a palavra de Deus? Porque se eu der a opinião do Gilmar para você, você pode esquecer, porque o Gilmar é caído. Agora, a palavra contra a palavra de Deus não tem argumento. Está sendo exposta diante dos seus olhos. O texto também vai dizer o seguinte, que Deus se ri Olha só, os homens são rebeldes, porque governantes ímpios, líderes ímpios, pessoas ímpias, quando eu falo de governante ímpio, de pastor ímpio também, tá? Se engana não, tá assim, ó. Assim de pastor ímpio. Principalmente esses caras que estão agora, esse negócio de teologia do coaching. Pregando para você, um evangelho do, do ego. Tirou a prosperidade material do ego, de você e colocou a prosperidade do ego, você é lindo, maravilhoso, a ponto de dizer assim, quando eu me chego diante de Deus, eu me sinto tão justo, e não me sinto em nada diferente de Deus, olha só, aí você vai olhar Deus e assim, você está pensando que eu sou tão igual? E a pessoa voltando lá, olha que coisa linda que fulano Beltrano falou, por isso que eu falo irmãos, só governantes não, Caras se dizem pastores, querendo desviar você da palavra. Olha para a Cruz de Cristo, olha para o advento de Cristo. Olha para a pessoa e obra de Cristo. Vê a resposta que a gente está dando para Ele. Quer saber o que, que acontece? O texto vai dizer que Deus ri e zomba deles. A gente não zomba de Deus não, mas Deus se ri desses caras. Sabe por que Deus se ri? porque não tem ninguém que possa ir de encontro a Ele, terrível coisa quando as pessoas acham que podem peitar Deus, não pode, Ele é todo poderoso, eterno, imutável, causa de si mesmo, indivisível, Pai da eternidade, Criador de tudo, causa de si mesmo, agora como é que nós vamos bater de frente? Você se topa, dá uma topada num, num, numa pedra ali fora, vai gritar assim, ai, machuquei meu dedão. Caiu um dia desse um, um tamborete em cima do meu dedo lá em casa. Doeu pra caramba. O que, que eu pude fazer para minimizar a dor? Nada. Eu não tenho nem capacidade de minimizar a dor que acontece comigo. Como é que eu quero bater de frente com o dono do universo? Às vezes teu filho está passando mal, cheio de febre, né? Já aconteceu isso contigo? o neném está passando mal, você querer trocar de lugar, você querer minimizar a febre do bebê, pode fazer alguma coisa? Não, a gente fica desesperado, é botando compressa de água fria, é dando remedinho, é levando para o médico, que a gente não pode fazer nada, se sente impotente, mas quer peitar Deus, quer dizer que Deus não tem razão, aí na hora que acontecem as coisas ruins na vida, a primeira coisa que grita é o quê? Ai meu Deus, Deus ri, Deus se zomba desses prepotentes, a prepotência diante de Deus não nos leva em lugar nenhum. Sabe por quê? É, a, toda a criação é de Deus, por Deus e para Deus. A Bíblia não diz isso lá em Romanos, sobre Jesus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Inclusive o um, um, um bilionésimo do ar que você está respirando agora. Inclusive a moeda de 10 de centavos que você tem no teu bolso a tua vida, os fios de cabelo tem na tua cabeça, o frango assado que você vai comer depois de sair daqui, sabe o que pertence? pertence a ele, a minha vida não me pertence, o teu carro, a tua vida, a tua saúde, teus filhos, teus netos, teu trabalho, teu dinheiro, tudo, tudo, do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, nós somos obras das suas mãos, rebanhos, pastorei dele, e aí, como é que a gente às vezes pensa que pode bater de frente com Deus Deus se ri disso irmãos Deus é todo poderoso e esse Deus todo poderoso que se ri dos poderosos que se afrontam que afrontam a Ele que, que zombam da sua palavra que querem se rebelar contra Ele esse mesmo Deus se manifesta na pessoa de Cristo aí junto aqueles caras que governavam Israel e colocavam um jugo pesado sobre Israel aí vem Jesus humilde, manso e detona eles quantas vezes você já viu Jesus detonar os escribas e fariseus no evangelho? João, Mateus e Lucas você se direto ele caía para dentro deles mesmo a ponto de na semana da sua morte ele chegar e falar que é derrubar aquilo tudo aí o pessoal sai do, 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 ele bate de frente com os fariseus e os saduceus ele sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras os, os discípulos conhecem Jesus ele fala, mestre olha só que difícil que pedra não vai ficar nada ali não vai sobrar nada tem o que do templo de Jerusalém hoje? Judéia é uma religião morta, sem esperança messiânica, então, não, não, a gente não pode brincar com Jesus, Ele é o dono da história, a gente não pode brincar com Deus, quando a gente olha para a história do homem, a gente vai ver um Deus que trabalha sempre em função da volta de Cristo, reinos levantados, pessoas levantadas, sistemas levantados, tudo debaixo daquilo que a palavra de Deus nos diz outra coisa que o texto vai dizer sobre o Messias é que não existe poder maior o poder dos governantes o poder dos ímpios o poder daqueles que são rebeldes o poder daqueles que pregam mentiras, o poder daqueles que se submetem a mentiras, o poder daqueles que querem contrariar a palavra, o poder daqueles que se voltam contra Deus e sua palavra, se voltam contra o seu povo, não tem poder nenhum que seja maior do que o poder de Cristo, do Messias, do ungido, de Deus. Deus vai falar assim, tu és meu filho, e hoje eu te gerei, o autor de Hebreus vai falar assim, o nome dele é maior que o dos anjos, porque qual dos anjos disse? Tu és meu filho, hoje te gerei. O nome de Jesus está sobre todo o nome. A Jesus foi dado todo o poder. Então não tem poder nenhum maior do que o de Cristo. Quando a gente comemora o Advento, a gente tem que entender que o poder de Deus é manifesto no ser humano chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Esse Jesus que nasce humano e que, quando retorna ao Pai, não deixa de ser humano, quando ele desce, não deixa de ser Deus e quando volta, não deixa de ser homem a esse Deus homem, que se assenta à destra do, do Pai, de onde intercede por nós, onde seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é o único mediador entre mim e Deus, entre nós e Deus, aquele que segura a sua igreja, aquele que conserva a sua igreja, aquele que salva a sua igreja, aquele que resgata a sua igreja. Quando a gente pensa nesse Cristo, a gente tem que entender o seguinte, só acontece isso porque não existe poder nenhum maior do que o Dele. Pode-se levantar ímpio, pode-se levantar pastor falso, pode-se levantar partido político, pode-se levantar rei, sistema. Todos eles caem diante de Cristo. Não existe nada que possa sobrepujar o poder do Messias, do escolhido de Deus. Para isso ele é o Messias, para isso ele é o Cristo. Não existe ninguém além dele. É nele que todas as coisas convergem na plenitude dos tempos. É ele quem foi levantado e a minha vida, a tua vida, o destino da humanidade convergem para Cristo as nações são dele o poder e a justiça pertencem a ele olha só, olha que bacana irmão Lê aqui no salmo de novo salmo 2 irmão, estou tá? querendo me livrar desse caderninho do Vasco não repara não estou querendo me livrar dele é, não, não é não, não é não, não, é não. Olha aqui. Ó. Versículo 6 em diante. Eu, porém, constituí o meu rei. A princípio está falando de Davi, tá? Mas no sentido escatológico está falando de Cristo. Você pode ver que o rei aí está escrito com letra maiúscula, não está? É o salvo escatológico. Está aqui. Constitui o meu rei. Sob o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Tu és o meu filho. Quem é o filho? Cristo. Eu hoje te gerei. Quem é gerado eternamente? Cristo. Pede-me e te darei as nações por herança. De quem é o poder e a glória? De Cristo. De quem é todo o poder? De Cristo. Por herança, quem é o herdeiro de Deus? Cristo. As extremidades da terra, por tua possessão. Quem é o dono da terra? Quem pertence à terra em sua plenitude? A Deus. Quem é o Todo-Poderoso? Cristo. Então, está aí uma razão mais do que plausível para eu crer que as nações são dele e que a justiça pertence a ele. Ah, mas quando eu colocar fulano de tal. No poder vai ter justiça, vai nada, a justiça é de Cristo. Não, pastor, se eu botar ali, olha, se eu botar fulano da esquerda, vai ter, vai ter justiça nada. Como é que eu vou ter justiça negando a Deus? Não, mas se eu botar justiça, da mal, para esse povo da direita. Como é que eu vou botar um, um, a direita também que às vezes se, judi, se arvore, de se ser é ditatorial também? Os dois, os dois lados se arvoram de poderio próprio, de ideias próprias e não dão, não dão é, honra a Deus, então irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado nas coisas dos nossos governantes, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que eles fazem, tá? cuidado com ideologia política, cuidado com idolatria de político, cuidado com isso, tá? porque os governantes fazem pecar o povo e o povo entra em rebelião contra Deus, por isso está cheio de crentes brigando com o pastor dentro de igreja, por isso que quando tem eleição, fica todo um bicudo, virando a cara para o pastor Gilmar, para o pastor Afrânio. Sabe bicudo? Por quê? Quando a gente prega a palavra, fica aqui achando, não, não, não é bem assim. Mas quando chega a licença da expressão, um maconheiro de um político e fala um negócio para ele, ele vai dizer que aquilo ali é verdade, que ele está engajado naquilo. Quando chega o um maconheiro do professor da faculdade, diz o um negócio para ele, ele, vai dar mais atenção ao professor da faculdade do que ao pastor que está pregando a verdade do Evangelho. Então, amados, fica um conselho para você aqui. Quero atenção para alguém, dê atenção para homens que se, se, se comprometem com a verdade. Você tem pastores comprometidos com a, com a verdade, diante de Cristo. Tá? Porque nós somos réus da própria palavra que a gente prega seremos cobrados por isso então desejo nosso fazer com que você ande em santidade compreenda a palavra do Senhor eu não tenho um pingo de medo de falar isso, por isso que eu falei quer ficar com raiva de mim, fica, não tem problema João Batista também heróide, morreu de raiva dele e mandou cortar a cabeça dele não é verdade? Jesus também as pessoas morreram de raiva do que ele falava, não do que ele fazia os apóstolos também é? João Batista perdeu a cabeça, então a gente sabe o lugar de cabeça de profeta era bandeja mesmo a gente não tem um pingo de, de, de problema com isso, não. Nosso problema não é simpatia, irmão. Nosso problema é fazer com que você cresça até a estatura de Cristo. Entenda a palavra de Deus. Os governantes de todos os homens devem se curvar ao poderio de Cristo. Olha só. Versículo 9. Com vara de ferro. Está falando aí com peninha de espanador? Passando espanador, fazendo cosquinha? É isso. É isso que está falando aí, do ungido do Senhor, é isso que ele vai fazer? Engra... Com, com, com uma escovinha de sapato para engaixar o meu ego, fazer cosquinha na minha cabeça, é isso que está escrito aí? Está escrito com vara de ferro, né? com cetro de ferro, nessa época aqui, irmãos, não tinha muito ferro não, era mais bronze, bronze, tá? quem tinha arma de ferro nos os hititas, o mas o Israel, os egípcios era tudo de bronze, o ferro era uma coisa muito rara, houve época de ferro vale mais do que o ouro porque o ferro é duro o bronze se quebra, o ferro você pode pegar um, um vergalhão, bate com ele naquele muro ali 500 mil vezes e você vai quebrar para tu quebrar uma vara de ferro tu tem que ficar ali, ó, fazendo pressão sobre ela, e é muito difícil de quebrar não quebra então tá dizendo que é a vara de ferro a gente de fazer o que as reações, que se desviam da palavra o que está que escrito aí despedaçarás então, sistema nenhum político que se volta contra a palavra de Deus fica de pé. Ideologia nenhuma. Sistema religioso nenhum que contaria a palavra de Deus fica de pé. Só fica de pé aquele que guarda a palavra. Aquele que Cristo despedaça. Tu lembra que está falando do vaso do olheiro? Você lembra de alguma coisa aqui? Lembra de Jeremias? Aqui o salmo está falando, né, antes de Jeremias, que ele despedaça. Como o olheiro, como o olheiro, depois você vai ver lá em Jeremias o olheiro despedaçando o vaso e fazendo outro. Quando Cristo despedaça as nações, é para fazer outra. Ele despedaçou a nação da impiedade para fazer a minha, você, igreja. E hoje ele rege a gente com esse cetro de ferro, a justiça e juízo. Agora, pois, olha o conselho que ele dá para os reis: sede prudentes. Isso serve para você também, tá? Falando de reis, mas diz assim: Igreja, seja prudente. Pastores, sejam prudentes. Líderes, sejam prudentes. Pessoas, sejam prudentes. Povo do Advento, seja prudente. Por quê? Deixai de advertir, juízes da Terra, tá para os magistrados. A gente tem visto aí uma corte brasileira, uma Suprema Corte fazendo vergonha mas não, 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 não liga não irmãos isso até por pouco tempo de Deus não se zomba aquilo que o homem semeia ele colhe. nós já falamos isso semana passada aqui está dizendo para os magistrados da terra deixarem se é, advertir mas é só para eles não, a nós também e muitas vezes nós endurecemos o nosso coração nós não damos atenção a palavra de Deus nosso coração fica duro, pior que o coração do magistrado Ser aí a recomendação dele, uma ordem não é recomendação. Servi ao Senhor, não sirva a si mesmos, não sirva aos seus interesses, não sirva suas vontades. Sirvam ao Senhor com tremor e alegrai-vos nele. Lembra de Paulo falando os Filipenses? Alegrai-vos, alegrai-vos, não é isso? O Senhor, então temos que alegrar com o temor e tremor, não é isso que Paulo fala? Também, o temor e tremor? Alegrar em quem? Alegrar no, no, na ideologia? Alegrar no governante ímpio? Alegrar no pastor que prega coisa para te agradar? Alegrar no líder que afaga o teu ego? Ou alegrar-se no Senhor, que muitas das vezes vem com a vala de ferro em cima da gente, nos despedaçando e nos fazendo outro? A gente tem que parar de pensar no Jesus, aquele Jesus amiguinho, irmão, a gente acha que Jesus é aquele amiguinho, que me pega assim, me dá um abraço, lindo, Jesus não faz isso não. Ele é senhor, ele é rei, ele nos ama porque somos criação dele. Jesus não é tirano não, tá? Tô falando assim, estou colocando Jesus como tirano, e não é tirano, ele é amor. Te garanto, se ele tiver que te beijar, ele vai te beijar assim. Agora não pensa nele como Jesus beijoqueiro, como Jesus de novela não, tá? Às vezes a gente acha Jesus Jesus de filme. Jesus não é Jesus de filme, não. Já viu a figura dele no Apocalipse? Tem horas como chama de fogo, pés de latão reluzente, usa uma roupa talar e um cinto de ouro, cingindo, a coroa sobre sua cabeça e tendo em suas mãos sete estrelas e andando meio de sete castiçais. É, esse que é o Jesus que a gente crê. Esse que é o Jesus. Esse que é o Alfa, o Ômega, o Amém, a fiel testemunha. O cordeiro que é dono da salvação. A falta de reconhecimento e adoração de Cristo provoca a sua ira contra nós. Olha só esse, esse, esse versículo aqui, o 12. Beijai o filho, para que se não irrite. Ah, então Cristo fica irritado, né? Ah, não, Jesus é bonzinho. Ele pegou lá o. Um você, irmãos, a gente já afirma uma figura de Jesus, Jesus não é, o advento a gente está esperando Jesus da escritura, não é de junto a nossa, o, o Jesus que, que é o, o, o Jesus da nossa mente, do nosso, do nosso cérebro, não, é Jesus das escrituras, o Jesus das escrituras detona os fariseus, o Jesus das escrituras bate de frente com o sistema religioso, o Jesus das escrituras cai de, de, de pau quem está errado, já leu Mateus, lei, Mateus, que ele fala assim, na cadeira de Moisés, assentam os escribas de fariseus. Aquele texto chama-se de hipócritas, ai de vós, fariseus, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ele não tinha medo de bater de frente com o sistema religioso, que eram um governantes do país dele, que levavam o povo a pecar. E fala assim: vocês andam o mundo inteiro para fazer um prosélito, quando conseguem fazer dele mais filho do inferno que vocês. Você é de vós que vocês fecham a porta do reino. Vocês não entram, não deixam ninguém entrar. tá? Então Jesus fica irritado, não fica? O texto hebraico vai dizer assim, beija o filho porque ele está com raiva. O texto hebraico diz literalmente isso. Beija o filho porque ele está com raiva. Ou seja... Irmãos, a falta de adoração a Cristo provoca sua ira. E ao invés de ele nos livrar da ira vindoura, Ele vai derramar sua ira contra nós. Quando a gente não reconhece quem Cristo é, quando a gente não reconhece o Cristo das Escrituras, quando a gente não reconhece a Palavra de Deus, quando não reconhece a vontade de Deus sobre a nossa vida, a ira de Cristo vem sobre nós. E está aqui uma recomendação do salmista Beijo Filho para que ele não se que ele vai colocar no futuro, no, no, no hebraico, está no, no, no presente. Falta de adoração em Cristo, a Cristo, provoca a sua ira. Eu vou te fazer uma pergunta, você quer provocar a ira de Cristo? Você quer a ira de Cristo sobre a tua vida? Eu não quero não. Eu não aguento com ele. não aguento com ele. Criou tudo, eu não, não consigo criar nada. Você consegue criar um gão de poeira? Você consegue criar água? Você consegue pegar oxigênio e hidrogênio, juntar e criar água. Você consegue fazer isso? Não, né? Mas ele consegue. Você consegue no mínimo separar, né? Mas juntar os dois você não consegue. Consegue dar vida para alguém? Me diz uma razão para você estar vivo. Humanamente falando, me dá uma razão para eu e você estarmos vivos. E física, uma razão física, biológica para nós estarmos vivos. tem nenhuma, não tem nenhuma. O que nós somos vivos nós vamos ser mortos. O morto tem o mesmo número de órgãos que eu e você. O morto se você eu morrer agora eu vou continuar. O que você está vendo? Só não vou estar vivo. Não vou estar vivo por quê? Porque Deus não quer. Ele é quem dá vida, ele é quem tira. Não tem razão para eu estar vivo, você está vivo. É ele então beijar o filho para que não se irrite, e não perdesse no caminho, porque dentro em pouco, se lhe inflamará, lhe inflamará a ira, a primeira vinda de Jesus, foi como para trazer o reino, pregador, sacerdote, a segunda dele vai ser como juiz, tá? ele mesmo vai falar em João, o pai não vai julgar, mas ele entregou todos os juízes da mão do filho, a palavra de Deus vai dizer em Isaías: justiça e juízo são a base do seu trono. Quando Jesus voltar, ele há de julgar. Jesus não, Jesus não está ali para fazer graça com ninguém. Jesus é, o, é a manifestação da justiça de Deus. E aguardamos a manifestação dessa justiça. Jesus voltar para voltar em glória. Porque dentro em pouco se lhe inflamará, inflamará a ira. Quando é que isso vai acontecer, irmãos? na sua segunda volta, na volta da verdade e termina com o que? bem-aventurado todos os que neles se refugiam e aí, está diante de você a escolha você vai se refugiar nas ideologias nos governantes ímpios nas promessas políticas nos evangelhos que se pregam por aí ou no Cristo, filho de Deus no rei nós temos de beijar para que não se irrite. Na manifestação de Deus, naquele que é herdeiro de Deus, que tem a possessão de todas as coisas. Lá em João, Jesus vai declarar assim, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outra verdade. Eu sou a vida, não tem outra vida. E aí, irmãos, o que, é que nós vamos fazer diante desse evangelho terrível? que é pregado a nós, vamos aguardar o Cristo da nossa mente o Cristo das nossas ideologias o Cristo da nossa religiosidade ou o Cristo das escrituras vamos continuar a dar atenção a governantes ímpios vamos continuar com rebeldia para com Deus ou vamos beijar o filho porque ele está com raiva dessas coisas e nos refugiarmos nele é advento irmãos Advento sem Cristo, sem o Cristo das Escrituras é inconcebível, qual Cristo você está esperando? O Cristo bonzinho, ou o Cristo que manifesta a ira de Deus? Eu sei que o Cristo que vai ver, é o Cristo que manifesta a ira de Deus, tem um mural lá, na encerrando, um mural lá na Capela Sistina, interessante, Michelangelo pintou, juízo final, mostra Jesus, em toda a sua ira, trazendo em suas mãos as marcas, os seus pés, do seu lado, uma cicatriz do lado direito, sobre as nuvens, do seu lado está Maria, Maria, cobrindo o rosto, olhando para trás, como quem diz assim, não posso fazer nada, do outro lado está João Batista apontando para ele, seus santos, Abaixo dos santos, os patriarcas, os, os, os pais, os profetas. E lá embaixo, a separação entre os perdidos. Nitidamente. O juízo de Deus, o juízo de Cristo. O inferno é um inferno fantasioso, mas é uma representação humana. Eu creio nisso quando eu olho para aquilo lá. Essa volta gloriosa de Cristo. Cristo, e Cristo está com cara de bonzinho naquele mural não, você pode ver, ele está até sem barba meio gordinho, sem barba e ele vem, vem infamado com o dedo para cima assim, descendo a barreta que Cristo que a gente está esperando irmãos só que esse Cristo que vem é infamado da sua ira vai dizer para você assim vinde bendito do meu Pai possui por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo o Cristo da justiça é o Cristo da misericórdia Justiça para quem que se perde, misericórdia por nós. Então, aguardemos o Cristo, o Filho. Um beijo o Filho para que você não pereça. Vamos orar? Senhor, nós ficamos aqui, Senhor Deus, estabilizado quando a gente se salva. Que a gente vê Deus que nós não temos um, um Deus que brinca nem um Cristo de brincadeira. Nós temos um Cristo que por tua autoridade exerce juízo, a quem é dado todo o poder no céu e na terra, que nós temos de adorar para que ele não se irrite e não exerça sua justiça contra nós. Que a tua igreja não seja conduzida por coisas, Senhor, por governantes ímpios, por ideologias ímpias, por religiosidade ímpia, Senhor, mas seja conduzida pela tua palavra. Que nós aprendamos a contemplar a tua glória, Senhor, com temor e tremor, que vivamos pela Tua Palavra, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Convença-nos, Senhor Deus, pela Tua Palavra, não pela nossa prédica, nossa sabedoria humana, porque isso aí não leva ninguém a nada, mas pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, Senhor. Para que nós sejamos convencidos do nosso pecado, da Tua justiça e do Teu juízo, Senhor. Conserva-nos, Senhor Deus, junto de Ti. Que nós não venhamos a ser, ser pessoas ímpias para que o Senhor não zombe de nós. Que a Tua ira não nos atinja, Senhor. Guarda-nos em Cristo, que nós tenhamos confiança naquele que nos salva, que nos livra da ira vindoura, que é Cristo. Que aprendamos a ter em nosso coração temor e tremor por ele, Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus, a nossa oração em nome de Jesus. Amém.